0: Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten, um mit Ihnen ein entspanntes Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und Ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Dabei sitzen wir, ihr habt es vielleicht schon am Titel bemerkt, in unserer Lieblingsbar. Alkohol gibt es dabei aber nicht. Dafür aber wirklich gute Gespräche. In dieser Folge unseres Bartok-Podcasts treffe ich die tolle Stefanie Giesinger. Sie ist mit Mitte 20 schon extrem erfolgreich. Seitdem sie 2014 Germany's Next Top Model gewonnen hat, arbeitet sie als gefragtes Model, ist eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands und ist erfolgreiche Unternehmerin mit ihrer eigenen Beauty-Marke Mon und ihrem Modelabel New In. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, was sie antreibt, all diese Projekte zu machen, über ihr soziales Engagement für verschiedenste wohltätige Zwecke, ihre Herangehensweise für einen authentischen, offenen Social-Media-Umgang und darüber, wo sie sich zu Hause fühlt. Außerdem hat Steffi mir von ihrem Kampf mit der Depression erzählt, wie sie es geschafft hat, sich aus einem schlimmen Tief herauszukämpfen und wie wichtig Selbstreflexion für sie ist. Aber genug der langen Worte, hört selbst. Freut mich so sehr, dass du mit dabei bist. Danke. Ganz, ganz groß. Ähm, wir müssen über so vieles reden, äh, nicht nur über deine Biografie, sondern auch darüber, dass es ja auch einen guten Grund gibt, warum du hier bist. Mhm. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass du äh, dich für den Verein engagierst und dass du mit uns über auch nicht so erfreuliche Sachen sprechen möchtest. All das werden wir tun. Ähm, zum Einstieg bringe ich dich unseren Zuschauern mal so ein bisschen näher, mhm. also die meisten wissen natürlich, dass du Travis' Next Topmodel gewonnen hast äh, 2014 und dann ging es durch die Decke. Da warst du gerade mal 17, ähm, hast Bookings bekommen, warst auf dem Cover von der Cosmopolitan, deine social media zahlen ging durch die Decke und dann ging es immer weiter, immer weiter. Kooperationen, Shootings, Filmprojekte, soziales Engagement. Dann hast du äh, 2018 bist du Idol of the Year geworden und mit dem Averture <lacht> Award wurdest du ausgezeichnet. Yeah. Ähm, Deine eigene Beauty-Marke, Moi folgte. Und 2020 hast du dein eigenes Modelabel gelauncht. Genau. New In, mit deinem Partner und Partner und Partner Marcus.
1: Genau. Partner, ja. genau.
0: Wenn man sich das jetzt alles so anhört, was du in so kurzer Zeit schon auf die Beine gestellt hast, dann fragt man sich so, was treibt dich an?
1: Ich glaube, Menschen treiben mich an. Mich treibt ganz viel an. Ähm das mit der nachhaltigen Modemarke, ähm, das, ist mir, das ist einfach ein Anliegen für mich gewesen. Wir sind natürlich gerade in einer Zeit, in der es ganz wichtig ist, dass man nachhaltige Innovation hat für Menschen. Und auch Kleidung ist natürlich ein Ding, was ähm, echt super schlecht für die Umwelt ist, muss ich sagen. Die meisten Modehäuser, die achten gar nicht auf Nachhaltigkeit. Und ähm, dementsprechend kam die Idee mit New In. Und das hat mich total angetrieben. Und ähm, mit der Skincare war es eigentlich auch was Ähnliches. Es gab keine vegane, nachhaltige Skincare, die meinen Vorstellungen entsprach. Und deswegen habe ich meine eigene erfunden.
0: Was eigentlich krass ist, ne? ähm, dass man jetzt erst drauf kommt, mhm. solche Sachen mal an den Start zu bringen. Da bist du Vor Vorreiterin sozusagen. Vielleicht. Ja, in vielen Dingen. Ähm, was glaubst du denn, warum es hat so lange gedauert in der Branche, bis man mal so auf den Trichter gekommen ist?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, wir alle sind so ein bisschen in unserer eigenen Bubble und beschäftigen uns ungerne mit Themen, die nicht so schön sind. Wie zum Beispiel Klimawandel oder Depressionen. Ja. Und dementsprechend bleiben wir immer in unserer eigenen Bubble und solange es uns selbst nicht betrifft, Lassen wir es auch erstmal links lieben. Wir, wir haben ja auch unsere eigenen Probleme. Das verstehe ich auch, aber wir müssen eben was verändern. Wir haben keine Chance, noch ein paar Jahre zu warten. Und es ist sehr frustrierend, dass ganz viele Marken immer noch nicht bereit sind, etwas zu verändern.
0: na Du guckst ja bei ganz vielen Sachen auch äh, über deinen eigenen Tellerrand hinaus. Du bist äh, in mehrerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung äh, in dem Geschäft. Weil abgesehen von den Ansätzen, die du uns gerade erklärt hast, mit Modemarke und äh, Beautymarke, ähm, hast du ja einen ganz anderen Umgang zum Beispiel mit deinen Followern bei Social Media, als viele Leute das äh, aus deinem Business haben. Ähm, sehr authentisch. Danke. Sehr aufrichtig, sehr ehrlich. Was aber natürlich auch nicht immer einfach für dich ist, weil ähm, zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt über deine Krankheit sprechen.
1: Mhm. Ähm, eine Malrotation ist, wenn im Zwölffingerdarm sich was verdreht, also schon seit Geburt hatte ich da einen Fehler. Ähm, das wurde leider nicht entdeckt. Wenn es bei Babys entdeckt wird, werden sie operiert. Und dadurch, dass die Gedärme noch so weich sind, ist alles auch okay. Bei mir wurde das nicht entdeckt, sondern erst, als ich 13 Jahre alt war. Und ähm, dementsprechend habe ich jetzt die Krankheit für immer.
0: Okay, und da musstest du auch schon oft ins Krankenhaus und äh, hattest ja. auch vor gar nicht allzu langer Zeit... Äh, einen größeren Eingriff Genau. und ähm, hast äh, dich entschieden, einen sehr, sehr offenen Umgang bei Social Media damit zu pflegen. Was, was war so die Überlegung dahinter?
1: Es ist mir echt nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen, vor allem weil gefühlt bei Germany's Next Topmodel alles nur darauf reduziert wurde. Ich war das kranke Mädchen und als ich dann bei Germany's Next Topmodel gewonnen habe, war es für mich klar, okay, von diesem Image will ich weg. Und ich bin nicht das kranke Mädchen, ich will nicht darauf reduziert werden. Und ähm, es macht mich einfach auch nicht aus. Dementsprechend habe ich das immer so ein bisschen versteckt, lag sehr viel im Krankenhaus und habe dann einfach immer eine Zeit lang nicht gepostet und ja, ähm... Irgendwann mal wurde es mir aber auch zu viel und ich habe mich gefragt, wieso will ich das eigentlich immer verheimlichen? Wieso ist das so, dass es das so ein Tabuthema ist? Dann ist es eben so, ich habe eben die Krankheit, jetzt liege ich im Krankenhaus und dann mache ich hier Storys von vom Krankenhaus eben. Ähm, das habe ich dann angefangen, habe ein super tolles Feedback bekommen und 2018 wurde ich operiert und habe auch einige Fotos geteilt, die viele Menschen, glaube ich, auch nicht sehen wollten, von der Narbe und vom Heilungsprozess. Und ich habe auch wirklich komische Nachrichten bekommen, von wegen, wie kannst du überhaupt und das gehört hier nicht hin und das ist ja sowas von nicht ästhetisch und eigentlich auch eklig. Aber es war mir dann auch egal, weil ich die Entscheidung für mich getroffen habe, dass es zu mir gehört und ich auch weiß, dass ich ganz vielen Menschen damit helfen kann. Ich bin ja nicht die einzige Person mit einer Krankheit und mit einer Narbe am Bauch, ähm, bin aber auch ein Vorbild für viele.
0: Du hast ja bestimmt dann auch viel positives Feedback bekommen, dass ähm Vielleicht viele von deinen Followern, die auch irgendwas an sich nicht gut finden oder Probleme damit haben, das in die Öffentlichkeit zu bringen oder überhaupt darüber zu reden, dass du die ermutigt hast.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und das hat mir auch echt viel Kraft gegeben.
0: Ich habe mich gefragt, als ich jetzt die aktuelle Staffel von Germany's Next Topmodel gesehen habe. Das schaust
1: du an? <lacht> natürlich. Das gehört okay. ja zur Allgemeinbildung. <lacht>
0: ähm, ob die sich nicht vielleicht ein bisschen durch deinen Umgang mit deinem Ich inspirieren haben lassen.
1: Kann sein. Wenn es was Positives ist, dann ist es ja gut. Dann freut es mich. Also man hat auf jeden
0: <lacht> Fall versucht, deutlich diverse zu sein. Man hat auch Narben gesehen und so. Mhm. Muss man jetzt gucken, was dann nach hinten raus nochmal drauf wird. Aber ähm, findest du, das ist ein guter und wichtiger Ansatz, dass es das endlich auch mal passiert da? Und reicht es dir auch in der Form, wie es passiert ist?
1: Auf jeden Fall. Also reichen tut es nicht. Ich finde, es gibt immer noch viel zu viele Tabuthemen. Also nicht nur Narben und Krankheiten, sondern generell all die Themen, die in den letzten Generationen immer so total über unter den Teppich gekehrt wurden, wie zum Beispiel Depressionen, wie zum Beispiel oh, eigentlich alles Mögliche. Eigentlich darf man ja nur was kommunizieren, was einen selbst beherrlicht und das Leben noch verschönert ja. und ähm, einen nach außen hin stärker präsentiert, aber ähm, ich finde es super wichtig, dass das jetzt überall angesprochen wird und auch zu sehen ist und man sieht wirklich die Diversität in den Menschen, man sieht sie in den Magazinen, man sieht sie in, ähm, nicht nur in der Mode, sondern auch wirklich im Filmbusiness und das macht mich echt glücklich und lässt mich auch etwas positiver in die Zukunft schauen.
0: Man muss halt jetzt gucken, ob das äh, in vielen Fällen nur so ein ja, so ein Lippenbekenntnis ist oder ob die Leute sich dann auch wirklich dran halten und dabei bleiben.
1: Aber ich glaube schon, dass sich in unserer Gesellschaft was verändert. Wäre ja traurig, wenn nicht.
0: Ja, es wäre sehr traurig. Es wäre sehr wünschenswert, dass sich was verändert. Und da tust du auch eine Menge dafür, weil du dich ja auch in vielen sozialen Projekten engagierst. Äh, um mal ein paar zu nennen, ähm, für die Deutsche Krebsinitiative engagierst du dich, äh, Yes We Cancer. Dann äh, Der Weiße Ring, Hilfe von Kriminalitätsopfern. Und du hast mit äh, Lücker äh, kooperiert für ein Projekt in Malawi. Ja. Ähm, kannst du uns davon erzählen, worum es da ging?
1: Genau, ich habe ein Eis gelauncht, ein non profit eis wo der ganze Erlös von mir und Lücker gespendet wurde. Ähm, und auch wird tatsächlich, weil wir gehen jetzt in die zweite Runde. Und ähm, das Ganze ist zugunsten von Kindern Malawi. Da werden... Ähm, Wasserstationen aufgebaut, Essen angepflanzt ähm, und die Infrastruktur verbessert in Malawi. Und ich war auch vor Ort und es war ja auf jeden Fall ein Erlebnis und das mich super geprägt hat.
0: Auch das äh, nicht selbstverständlich. Mhm. Deswegen ähm, große Anerkennung von uns Dankeschön. dafür. Dankeschön. Genauso hat uns natürlich gefreut, dass du. Äh, auf Charity Basis mit uns zusammengearbeitet hast. Ne? Also du hast äh, ein Sale bei New In zu unserem Gunsten gemacht. Ja, das das ja. fanden wir toll. Was hat dich dazu bewogen?
1: Wir machen das einmal im Monat. Das heißt Buy for Good. Mhm. Und ähm, wir wollen immer einen Tag aussuchen, an dem wir unser unser ganzes Profit spenden. Und äh, jedes jeden Monat suchen wir uns eben eine Organisation aus und vor zwei Monaten wollten wir unbedingt was zu Mental Health machen, eben weil auch durch Corona die Suizidzahlen hochgegangen sind. Und äh, ja, da kam Freunde fürs Leben auf jeden Fall sofort hoch. Und ich habe mich sofort mit Freunde fürs Leben auseinandergesetzt, habe mir die Social-Media-Kanäle angeschaut, habe mir den Podcast angehört und musste sagen, das ist echt etwas, was ich unterstützen möchte. Und nicht nur monetär, sondern auch hier sein und mit euch quatschen.
0: Finden wir super. Ähm... Respekt auch überhaupt vor deinem, wie du die Geschicke lenkst. Also ne, du hast natürlich ein Management und so, aber du bist eine erfolgreiche Unternehmerin. Danke. Kann man so sagen.
1: <lacht> Danke. Ähm,
0: wie war es denn für dich, den Weg in diese Selbstständigkeit als Unternehmerin zu finden? War der steinig oder hattest du eine klare Vision, die du durchziehen konntest?
1: Ich war super privilegiert, muss ich sagen. Ich hatte immer die richtigen Menschen um mich herum, die mich immer unterstützt haben. Ich glaube, selbst hätte ich das niemals geschafft. Ich bin erst 24 Jahre alt. Und ähm, bei einigen Dingen hatte ich echt einfach Glück. Da war ich am richtigen Zeitpunkt, am, an der richtigen nochmal. Wie, wie geht diese Rede, diese Rede, wenn du zur richtigen Zeit mal? am zu richtigen, richtigen, Ort, Zeit, am richtigen ja. Ort? Vielen Dank. Ähm, und hatte da wirklich einfach die Möglichkeit, was zu kreieren mit den Menschen, denen ich auch vertraue aber ja es ist auf jeden Fall auch sehr viel Eigeninitiative die da reinkam und ich glaube das habe ich so von meinen Eltern ne? ja. dieses feuern unter dem Hintern und immer was verändern wollen und ich hoffe das bleibt auch so
0: was bestärkt dich denn dann in deiner arbeit ist es anerkennung ist es messbarer erfolg
1: messbarer erfolg nicht und anerkennung tatsächlich auch nicht denn genauso wie man anerkennung bekommt bekommt man auch kritik und ja. das fällt mir auch unheimlich schwer, damit umzugehen. Vor allem, wenn es so angreifende Kritik ist, also nicht wirklich konstruktive Kritik. Ähm, aber ich glaube, das, was mich bestärkt, sind die Menschen um mich herum. Dass ich merke, ich kann was verändern und ich, ich habe Menschen, die mir auch wirklich helfen, mir treu zu bleiben. Und Menschen erinnern mich einfach immer wieder an mein Ziel und sagen, ja, aber du wolltest doch das und das. Und ich glaube, das ist etwas, was mir einfach super viel Motivation gibt.
0: Über das Thema, das du gerade schon angeschnitten hast, ähm, Kritik, auch unsachliche Kritik, reden wir nachher auch nochmal drüber mhm. in dem anderen Teil unseres Gesprächs, Social-Media-Dresche und so weiter und so fort. Äh, jetzt hast du deine Eltern schon kurz erwähnt. Ähm, wir wissen gar nicht alle, dass du russische Wurzeln hast, dass mhm. deine Familie aus äh, Sibirien kommt. Ähm, Moi. So wie deine Beauty-Marke heißt, ist ja auch ein russisches Wort. Heißt genau, mein.
1: heißt mein ja.
0: Ähm, man hat auch in der Doku, die äh, über dich gedreht wurde, gesehen, was du für ein herzliches Verhältnis zu deinen Eltern hast. Äh, die siehst du regelmäßig, natürlich.
1: Ja, durch Covid jetzt natürlich nicht ja, so viel. ein weniger. Aber es ist auf jeden Fall meine Familie, das bin ich. Ne? Da komme ich her. Meine erste Sprache war auch Russisch. Ich habe erst im Kindergarten Deutsch gelernt. Und... Ähm, ja, ich glaube, meine Eltern haben mir sehr, sehr viel gegeben, was mir einfach auch die Energie gibt, immer weiterzumachen.
0: Du selbst, du bist hier in Deutschland geboren, du hast also mhm. nie in Russland gelebt. Ähm, ja. Was verbindet dich nichtsdestotrotz mit der Heimat deiner Eltern?
1: Die Sprache. Es ist mhm. wirklich so, wenn ich Russisch höre, fühle ich mich gleich irgendwie so warm und weich und irgendwie so das Gefühl von, ach, jetzt ist alles wieder gut.
0: Redet ihr auch viel zu Hause, ne? Wir
1: reden nur Russisch zu Hause. Okay. Ja, und das ist echt schön, aber leider habe ich gar keine russischen Freunde und spreche mit sonst keiner anderen Person auf Russisch, aber vielleicht ist das gerade dann die Assoziation von Russisch und Heimat, Familie und ähm, ja, ich, ich würde mich aber auch echt, ich wäre gerne mal in Russland. Ich war einmal in Omsk und das war auch sehr aufregend in, in Sibirien, ja. ähm, aber ich, ich glaube, ich würde das gerne noch mehr erforschen, detailliert
0: erforschen. Hast du noch Verwandte da?
1: Nicht so wirklich. Die Schwester von meinem Opa lebt da. Und die war ich tatsächlich besuchen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie so ein enges Verhältnis haben und gleich ein Gesprächsthema hatten, sondern eher so, ah, hallo, fremde Frau, hallo, ich bin Steffi. Ja, leider. Aber mein Bruder, mein Opa hatte auch sieben Geschwister. Also deswegen okay. eine sehr große Familie habe ich.
0: Was ist denn deine Heimat für dich? Ist es Kaiserslautern, wo du aufgewachsen bist? Oder ist es... Home is where the heart is, also wo Markus ist?
1: Das auch auf jeden Fall, wo jetzt auch mein Hund. Ich habe jetzt auch einen Hund und Markus, wo die zwei sind. Ähm, du ist lebst mein in Berlin, Zuhause, genau. Ich ja. lebe in Berlin, aber wenn ich in Kaiserslautern bin, fühle ich mich fühle ich mich super wohl, vor allem auch bei meinen Eltern. Aber inzwischen, ich bin eine erwachsene Frau, ist wirklich mein Freund und mein Hund, das ist das in mein Zuhause. Ja.
0: Sehr schön. Home is where the heart is. Ja, die Heimat muss nicht immer ein Ort sein, sondern ist dort, wo man sich geliebt und geborgen fühlt. Aber auch an einem Ort voll geliebter Menschen kann es vorkommen, dass man sich nicht gut fühlt. In solchen Situationen kommen dann Freunde fürs Leben ins Spiel. Wir informieren euch über die Themen Depressionen und Suizid, also Selbstmord, und geben Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst oder euch Sorgen um einen Freund oder eine Freundin macht. Startet am besten auf unserer Website unter fnd.de. Hier findet ihr Infos und Fakten zu Depression und Suizid. Wir klären euch über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten auf. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf FND.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal FND.tv. Da gibt es auch die Bar-Talk-Serie, wo ihr Videoversionen des Podcasts mit unserer heutigen Gästin und anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe, anschauen könnt. So, und jetzt weiter im Text und zurück zu unserem Interview mit Stefanie. Denn auch ihr ging es eine Zeit lang nicht gut und sie hatte mit Depressionen und Suizidgedanken zu kämpfen. Aber hört selbst. Erstmal nochmal vielen Dank, dass du mit dabei bist und überhaupt mit uns über diese Themen sprechen möchtest. Ähm, mit denen du auch ganz offen umgehst. Mhm. Also wenn man sich deinen Instagram-Kanal anguckt, dann ist da nicht nur Eitelfreude Sonnenschein. Ähm, ich erinnere mich spontan an ein Video, das es zum Jahresabschluss 2019 mhm. von dir gab, in dem du ganz offen über deine Höhen und Tiefen gesprochen hast. Ähm, vielleicht mal ganz ganz allgemein zum Einstieg die Frage welche persönlichen Erfahrungen hast du denn mit äh, psychischen Erkrankungen und Suizid bis dato gemacht
1: oh, wir hatten in der Familie einen Suizidfall und ähm, einige Familienmitglieder haben Depressionen und ich hatte Depressionen ziemlich heftige und auch ziemlich lang und habe auch Antidepressiva genommen und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, das mich schon immer seit fast meiner Geburt verfolgt.
0: Wie lange ist es bei dir hier, dass du...
1: Gar nicht so lange her, ja. ein paar Monate tatsächlich. Erst, ich würde sagen, so seit November kann ich mich auch wieder selbst erkennen und habe auch ähm, erst im November aufgehört, Antidepressiva zu nehmen. Und das ist echt, das verändert einen komplett. Muss ich sagen.
0: Du hast auch eine Therapie gemacht? Mhm. Ja. ja. Klar. Und ähm, kannst du uns mal beschreiben, wie, wie sich die ganze Sache bei dir entwickelt hat? Also du mhm. hast erst äh, was bemerkt bei dir? Mhm. Konntest du sofort einsortieren, was das ist?
1: Nee. Ich glaube, es fing an mit Schlafstörungen. Ich konnte nicht schlafen, wochenlang, auch mit Schlaf. Tabletten konnte ich einfach nicht einschlafen und hatte immer so viel Chaos in meinem Kopf. Konnte mich nicht konzentrieren. Irgendwann konnte ich wirklich noch nicht mal eine Seite im Buch lesen, weil meine Konzentration immer wegging. Und ähm, so hat das bei mir angefangen. Und irgendwann kam es dazu, dass ich sehr oft geweint habe, sehr negativ war, mir gegenüber auch, und auch sehr negative Glaubenssätze mir gegenüber in meinem Kopf hatte. Und ähm, ja, es wurde halt irgendwie immer schlimmer. Ich habe es aber auch nicht eingesehen, mal Stopp zu machen und weniger zu arbeiten, sondern habe im Flieger dann geweint, bin zum Job, habe meine Rolle erledigt, als haha, ja, hier ist Steffi. Und äh, bin dann wieder im Flieger und hab geweint. Und das habe ich dann einige Monate so durchgezogen, bis es dann wirklich gar nicht mehr ging und ich auch gar nicht mehr aus dem Bett kam. und den ganzen Tag auch nur noch im Bett lag, an die Decken gestarrt habe und so geweint habe. Und ähm, dann kamen die Menschen, die mir stehen, ins Spiel und haben mir geholfen, Hilfe zu finden.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie dieser Übergang war von Scheiße, was ist da gerade los mit mir, bis zu Ah, ich glaube, ich ahne, was hier los ist.
1: Ich muss sagen, mein Gedächtnis ist so schlecht. Ich kann mich so schlecht daran erinnern, was überhaupt alles passiert ist. Für mich ist es so ein dunkles Loch einfach von damals.
0: Was ziemlich typisch ist eigentlich. Ne?
1: Ja, stimmt. Ja. Ähm, aber ich kann mich nur daran erinnern, dass ich immer super verwirrt war. Und ich hatte auch enorme Suizidgedanken und auch sehr realistische Suizidgedanken. Und das war für mich auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so geht das nicht weiter. Das macht mir eigentlich auch jetzt selbst Angst. Ähm, und zum Glück habe ich meinen Freund, der oft bei mir war, ähm, als es mir auch schlecht ging. Und der hat mir echt viel geholfen, aber er wusste halt auch nicht, wie ja. Wie hilft man einer Person, die einfach dann irgendwann mal auch gar nichts mehr fühlt. Mhm. Als ich fertig war mit weinen und traurig sein und negativen Gefühlen, habe ich einfach gar nichts mehr gespürt. Ich, ich hatte wirklich kein Gefühl in mir, und habe auch so das Bett unter mir gar nicht mehr gefühlt. Ich, ich war einfach nur noch da und wollte aber gar nicht mehr da sein. Und das war extrem schwer, nicht nur für mich, sondern auch für alle Menschen um mich herum.
0: Dann kam die bewusste Entscheidung und auch die Notwendigkeit, eine Therapie zu machen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, kannst du uns mal so exemplarisch ein paar Inhalte aus der Therapie sagen, wo hat man bei dir angesetzt
1: als allererstes wurde mir gesagt, ich muss Antidepressiva nehmen und ich war so dagegen, ich wollte das auf gar, gar, gar keinen Fall. Aber dann kamen drei weitere Ärzte und haben mich echt nochmal beruhigt und haben gesagt, das ist jetzt nicht die Welt und versuche es einfach mal, fang ganz klein an. Und das hat mir auch echt viel geholfen, muss ich sagen. Ähm, ich habe es aber die ganze Zeit so sehr gehasst. Ich habe so gehasst, diese Chemie äh, zu nehmen. Aber anyway... Ähm, in der Therapie wurde mir oft gesagt, dass ich einfach das so hinnehmen soll. Und erstmal, weil ich habe immer das Problem, dass ich mich selbst stark hinterfrage. Und ich sage immer, ich habe aber alles. Ich habe doch alles, was ich wollte. Wieso bin ich jetzt traurig? Und wurde dann immer noch böse auf mich. Ähm, und das hat mir echt geholfen, das einfach so hinzunehmen und das auch so ein bisschen von mir zu distanzieren und zu sagen, ah, okay, da ist, da ist sie wieder. Die tolle Depression, na hallo. Eigentlich wie eine Person zu sehen. Ah ja, okay, du besuchst mich wieder, alles klar. Na, wie lange bleibst du? Also vielleicht wie so eine kleine toxische Beziehung auch, wie mit Social Media. Ähm, und generell einfach reden. Und es ist, ich glaube, bei fast allen Menschen ist in der Kindheit mal was passiert, was einen auch ähm, lange beschäftigt und äh, stark prägt. Und das alles mal aufzuarbeiten, war sehr, sehr viel. Und ähm, ich bin auch noch immer noch nicht fertig damit, aber es ist bitterlich nötig.
0: Kannst du sagen, dass es dir jetzt gut geht? Also gut, gut?
1: Ich glaube, mir geht es ganz gut, gut. Aber ich merke, ich verspreche mich oft, ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Ich finde nicht die richtigen Worte. Und es kann sein, dass es einfach noch ein bisschen dauert, bis ich mich wirklich auch selbst wiederfinde und ähm, mich auch wieder fange. Aber ich merke schon, dass ich nervös bin und ängstlich bin und Angst habe, das Falsche zu sagen. Und ähm, nicht so losgelöst einfach ich sein kann. Und ich glaube, dass es schon noch ein kleiner Side-Effekt von der Depression ist.
0: Spürst du auch so diese diffuse Angst, äh, die man dann immer hat, wenn man eigentlich zumindest theoretisch geheilt ist erstmal? Mhm. Und weiß man es jetzt irgendwie aus der Depression raus, in Ansätzen zumindest. Und dann hat man aber einen Tag, an dem man sich richtig beschissen fühlt und hat sofort wieder Panik, dass das jetzt die nächsten Monate oder noch länger wieder so bleibt.
1: Ja, vor allem ist es ja manchmal auch hormonell bedingt, dass man mal einen schlechten Tag hat. Mhm. Und da habe ich auch sofort wieder Angst. Oh Gott, jetzt werde ich da wieder in diesen dunkel, tun dunklen Tunnel reingezogen und ähm, dann wird das wieder ganz schlimm. Und ich glaube, ich habe ist aber geschafft, mich von diesen Ängsten so ein bisschen zu befreien und das einfach hinzunehmen. Und wenn ich schlecht drauf bin, dann nehme ich es einfach hin und zerdenke es nicht. Und das hilft schon ein bisschen.
0: Man muss ja vor dem Hintergrund ähm, auch auf dem Schirm haben, dass du extrem in der Öffentlichkeit stehst mhm. und da äh, natürlich eine Menge Dingen ausgesetzt bist. Also klar, du kriegst viel Props von allen Seiten und, und die Menschen lieben dich. Aber auf der anderen Seite stehst du natürlich auch unter einem extrem großen Druck. Ne? Was glaubst du denn, inwiefern dein Beruf damit zu tun hatte, mit der Episode?
1: Ich glaube, es ist so schwer, für einen, Menschen nach, für einen Menschen nachzuvollziehen, der nicht in der Öffentlichkeit steht, wie es ist, irgendwo zu sein, wo du von Menschen umgeben bist und vielleicht auch auf einer Bühne stehst und es immer laut um dich herum ist und du immer einen Zuspruch bekommst, du aber nach Hause kommst und das selbst gar nicht richtig empfindest. Du sitzt dann in der leeren Wohnung, die komplett still ist und findest dich selbst eigentlich total scheiße. Und dieser Kontrast ist enorm schwer. Und generell ist es natürlich auch wirklich ein großer Druck, immer das Richtige zu machen. Vor allem, weil man auch eine Verantwortung hat als Vorbild. Und dem immer gerecht zu werden, ist super schwer. Vor allem, wenn man in der Phase ist, wo man erwachsen wird und sich selbst kennenlernt und vielleicht auch mal Scheiße baut. Ähm, aber ich glaube, das hatte auch so ein bisschen reingespielt, dass ich mir einfach enorm krassen Druck gemacht habe.
0: Und dann ist es halt auch so, dass man ähm, bei Social Media das natürlich alles nicht steuern kann. Ne? Also du hast ähm wie wir im ersten Teil auch schon festgestellt haben, du bist eben sehr authentisch und äh, holst deine Follower in ganz viel äh, rein, was dein Leben betrifft. Das macht dich natürlich aber auch sehr, sehr angreifbar. Ne? Ähm, hast du das an irgendeinem Punkt bereut, dass du die Menschen so sehr teilhaben lässt an deinem Leben?
1: Ich habe es nicht wirklich bereut, ehrlich und authentisch zu sein, weil das ist auch etwas, das, das, das gehört zu mir und so bin ich. Und ich. Von Anfang an war mir klar, ich versuche jetzt nicht irgendwie eine andere Person zu sein nach außen hin, sondern das bin einfach ich in der Öffentlichkeit. Und ich versuche nicht mein Leben schöner darzustellen, als es ist. Vor allem, weil ich auch die Verpflichtung sehe, den Menschen, die mich als Vorbild sehen, zu zeigen, mir geht es halt auch manchmal scheiße. Und ich bin auch nur ein Mensch. Und ich bin kein Superhero, sondern bin einfach nur eine ganz normale Frau. Und das ist ganz egal ob man jetzt in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Ähm, ich habe ziemlich ähnliche Probleme. Deswegen habe ich es nie bereut, aber sich mit der Kritik auseinanderzusetzen, ist echt nicht so leicht. Vor allem, wenn man dann in einer depressiven Phase ist und sich eh schon total kacke findet und schon eh an dem eigenen Sein zweifelt und eigentlich nicht mehr leben will und dann nur negative Dinge liest, ist es extrem schwer.
0: Ist es so, dass du dir die negativen Dinge mehr zu Herzen nimmst als die positiven?
1: Ich glaube, wir Menschen neigen dazu, das so zu machen. Mhm. Ich glaube, das liegt in unserer Natur.
0: Es ist halt wirklich auch, aber auch eine schreiende Ungerechtigkeit. Ne? Also ich, Wenn man jetzt zum Beispiel das Projekt in Malawi als Beispiel nimmt, so, da fährst du hin und äh, in der Kooperation mit Lücker werden äh, Projekte finanziert vor Ort. Also im Prinzip passiert da nur Gutes. Hm. Und ähm, dann begleitest du diese Aktion auf deinem Insta-Kanal und kriegst halt Dresche.
1: Ja, aber ich muss sagen, da zu Recht, weil es war eigentlich in meiner Verantwortung, mich darauf vorzubereiten. Und dadurch, dass ich mich in die Öffentlichkeit oder so in nach außen hin ähm, so in den Vordergrund gestellt habe, habe ich halt wirklich Machtstrukturen produziert, die extrem rassistisch sind. Und dementsprechend war es auf jeden Fall auch ein Shitstorm, den ich verdient habe. Natürlich war es immer noch scheiße für mich, aber ich war nicht das Opfer in der Rolle und ich habe da auch definitiv nicht das Recht dazu, mich selbst irgendwie so bemitleiden zu lassen, sondern ich musste die Kritik annehmen und ich habe mich damit auch echt extrem auseinandergesetzt.
0: Ehrlich sehr, dass du da so selbstkritisch bist. Ähm, in der Sache ist es doch aber gut gewesen, was du da machst. Also das ist halt immer so ein, so ein ganz diffiziles Zusammenspiel, weil auf der einen Seite, klar kann man immer sagen, ähm, ich spende da Geld, keiner kriegt's mit. Mhm. Aber man sollte halt nicht unterschätzen, was deine Öffentlichkeit da auch nochmal zusätzlich bewegen kann. Also ähm, das ist ja jetzt auch nicht für dich, um besser dazustehen, sondern eben um eine gewisse Öffentlichkeit zu generieren, die für solche Projekte ja förderlich ist.
1: Definitiv, ja, aber ich glaube, meine Kommunikation hat einfach nicht gestimmt. Nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, dass meine Kommunikation nicht gestimmt hat. Ich war dort und habe wirklich so aus meiner Sicht erzählt, wie ich alles wahrnehme. Und das ist einfach, ja, es verändert eben auch nichts an der äh, Machtstruktur, in der wir immer noch leben. Wir leben ja immer noch im Neokolonialismus und ähm, es ist eigentlich total frustrierend für Betroffene ähm, zu sehen, dass dann schon wieder eine damals 22-Jährige nach Malawi fliegt und sich da in den Vordergrund stellt. Und ich, ich habe diese Wut auf jeden Fall nachempfinden können und habe das auch verstanden, wie so Menschen so frustriert waren und mich auch angegriffen haben.
0: Es ist am Ende aber wahrscheinlich schwer, es allen recht zu machen. Ne? Weil ma wenn du wenn du auf deinem Insta-Kanal nur Beauty-Sachen postest, dich zu keinen gesellschaftlichen, sozialen Themen äußerst, ähm, Charity komplett außen vor lässt, dann werden ganz viele Leute sagen so, was ist denn los mit der? Wieso kann die ihre Öffentlichkeit nicht für gute Sachen nutzen? Wenn du sie für gute Dinge nutzt, dann wird es immer so sein, dass entweder Leute sagen, das ist nicht genug oder es ist in der Umsetzung scheiße und so. Also du bist immer auf so einem ganz, ganz schmalen Grad von hier nach da. Also wie, wie gehst du damit um? Kann man Dinge lernen? Machst du da Training dann oder klammerst du Sachen aus und sagst, nee, mache ich einfach nicht mehr, kann ich nicht?
1: Momentan bin ich auch in so einer kleinen Umpositionierung gefühlt, deswegen poste ich enorm wenig, fast gar nichts, auch in meinen Stories, mhm. ähm, weil ich schon merke, ich verändere mich selbst und ich begebe mich auch in ganz andere Räume mit ganz anderen Menschen und ich versuche meinen Horizont gezielt zu erweitern, eben weil ich nicht nur Beauty, Fashion und Lifestyle auf meinem Instagram zeigen möchte, sondern auch wirklich Dinge, die unsere Gesellschaft verbessern. Und wenn man aktivistisch aktiv ist, dann ähm, muss man eben extrem darauf achten, dass man nicht rassistische Dinge reproduziert oder ähm, Dinge macht, die eigentlich nur schaden. Und es ist total schwer. Und ich glaube, da habe ich halt das Problem, dass ich so viele Follower habe. Aber andererseits finde ich es gut, dass alles so kritisch betrachtet wird. Denn Dafür bin ich auf jeden Fall also ein Befürworter. Denn wenn wir alles einfach so hinnehmen, wie es uns von erfolgreichen Menschen erzählt wird, dann verändert sich ja auch nichts.
0: So kann man es halt auch sehen, dass du natürlich auch eine Diskussion angestoßen hast. Ne? Mhm. Also viele Leute haben sich Gedanken darüber gemacht äh, und sich dann geäußert, die vielleicht vorher noch gar nicht so darüber nachgedacht haben. Vielleicht das erste Mal in ihrem Leben von Malawi überhaupt gehört haben. Mhm. Also insofern, es ist es glaube ich, immer gut und wichtig, erstmal irgendwas zu tun. Das heißt, ähm, du sagst nicht, ähm, ich habe jetzt da keinen Bock mehr drauf, weil es ist jetzt, ähm, kommt nichts zurück, außer Kritik. Ähm, war das eine Überlegung, dass du sagst, dann gut, dann lasse ich es halt?
1: Nein. Ich habe ja immer noch gesehen vor Ort, dass Geld wirklich nötig ist. Und wir haben ja auch 140.000 Euro spenden können, ja. deswegen es war am Ende immer noch ein großer Erfolg. Die Kritik war da und ist auch immer noch da und ich habe mich mehrmals entschuldigt dafür und es ist jedem freigestellt, das anzunehmen oder nicht, aber es war für mich nie überhaupt in Gedanke, das dann einfach fallen zu lassen, sondern ich mache das jetzt auch in die, in die nächsten Jahre, sind auch sicher, denn wir können was bewegen und wir können was verändern. Und wenn ich dafür Kritik bekomme, wenn ich einen Fehler mache, dann ist es auch gerechtfertigt.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass du zu reflektiert für die Branche bist, dass hm. zu viel passiert in deiner Birne?
1: Es passiert enorm viel in meinem Kopf. Und ich glaube, das ist auch so der Grund dafür, wieso ich mich so oft verspreche und so oft nicht wirklich konzentriert bin, weil wirklich so viel Reflexion stattfindet und so viel... Ähm, ja, Und so, so ähm, an, ich analysiere alles und alle Menschen um mich herum. Das habe ich tatsächlich auch erst seit der Depression, muss ich sagen. Das ist mir auch aufgefallen. Aber vielleicht bin ich auch gerade so in dieser Phase, wo ich super reflektiert bin. Und vielleicht brauche ich das auch zum Erwachsenwerden. Ich bin ja erst eine junge Frau mhm. und finde mich jetzt erst selbst und merke erst, das finde ich toll und das finde ich scheiße. Und ähm, ich glaube, das braucht einfach noch ein paar Jahre. Und da ist es schwer, in der Öffentlichkeit zu stehen, muss ich sagen.
0: Wie schützt du dich selber?
1: Weniger Social Media, weniger Presseartikel lesen über mich, sondern einfach da sein, mit dem Hund spazieren gehen, im Wald, in der Natur sein und Menschen um mich herum haben, die eben nicht von mir profitieren und nicht nur etwas von mir haben wollen, sondern einfach auch da sind, um Gespräche zu haben und mich so mögen, wie ich bin.
0: Ich hoffe sehr, dass sich die Leute lassen, so zu sein, wie du eben bist. Danke. Vielen Dank.
1: Danke. Wow. Sorry, das wird jetzt irgendwie total deep.
0: Ja, das ist ja genau genau das. Vielen Dank. Gerne. Wow, nach so viel Selbstreflexion und guten Gedanken bin ich fast sprachlos. Hut ab, dass Stephanie so offen über ihre mentale Gesundheit spricht. Auch in unserem anderen Freunde fürs Leben Podcast Kopfsalat geht es um den offenen Umgang mit diesen Themen. Da sprechen unsere ModeratorInnen Sarah Steinert und Frank Jong mit Prominenten und ExpertInnen über mentale Gesundheit, schwierige Zeiten und darüber, was man sonst noch so für Salat im Kopf hat. Hört doch mal rein. Sucht nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter fnd podcast. So, und jetzt zum Abschluss interessiert uns natürlich auch noch, was Stefanie von unserem allseits geliebten Assoziationsspiel hält. Seid gespannt. Los geht's. Äh, Steffi bekommt jetzt von mir Begriffe mhm. und assoziiert spontan ins Blaue hinein was dazu.
1: Ich bin gespannt. Begriff 1,
0: Schönheit.
1: Schönheit. Authentisch sein. Reicht das? <lacht> Schönheit ist für mich wirklich authentisch sein und ähm, das Leben so leben, wie man es leben möchte. Ohne irgendwelche Einschränkungen von außen. Das ist für mich Schönheit.
0: Interessanter Schönheitsbegriff. Merke ich mir.
1: Gut, danke.
0: <lacht> äh, Liebe?
1: Liebe. Ähm, mit Liebe assoziere ich Ehrlichkeit... Kommunikation. Freundschaft. Ähm ich glaube, das war's. <lacht> Reicht das? Klar. Gut. Ähm, Krise? Krise. Krise ist für mich Angst, ähm Schmerz, schwer und aber ehrlich gesagt auch ein positiver Blick in die Zukunft, denn aus einer Krise kann ja auch etwas Positives entstehen.
0: Social Media bzw. Instagram.
1: Oh. Eine sehr toxische Beziehung. Oh. Ist das gut so? Reicht ja. das? Gut. <lacht> Musst du nichts mehr drunter schreiben, oder? Nee, ich weiß
0: genau, was du meinst. Äh, Mode.
1: Mode. Ähm, mit Mode assoziiere ich Ein Ausdruck, ein Ausdruck von einem selbst, ein ähm, eine Ausdruck, mh, ja, voll schwer. Was kommt mir so in meinen Kopf, wenn ich Mode höre? Mode ist für mich Paris, Mailand, London, so. Das ist wirklich für mich Mode. Ja. Das ist leider so. Aber <lacht> eigentlich ist Mode der Ausdruck von einem selbst. Und du trägst das ja, weil du das magst, weil es dich nach außen hin präsentiert. Deswegen ist es ja eigentlich eine Präsentation deiner Persönlichkeit. Mhm. Ja? Jetzt habe ich mich auch wirklich so rum... Ich kann dir komplett sagen. Nee, alles gut. <lacht> verstanden? Ja, gut. ja. <lacht> ähm, Hunde? Oh, Hunde, das ist für mich absolute Treue, viel Arbeit, aber auch die absolute Freundschaft.
0: Krankenhaus?
1: Oh. Schmerz, Trauer, Weinen, Schmerz, Schmerz, Schmerz. Das ist für mich Krankenhaus. Also nichts Positives mit Krankenhaus. Außer es gibt eine Geburt, aber die habe ich jetzt auch noch nicht miterlebt im Krankenhaus. Deswegen alles Negative. Ja. Ja. Zukunft? Zukunft. Ha. Darf ich nur positiv sagen? Weil ganz ehrlich, eigentlich habe ich natürlich auch richtig Schiss vor der Zukunft. Richtig, richtig Schiss. Aber nee, sind wir mal positiv und ich sage, die Zukunft hat nur tolle Dinge für uns. Hält nur tolle Glaub Dinge ich. für uns bereit. Glaubst daran, ne? Ja.
0: Okay, gut, ich auch. ja nix. <lacht> ähm, Berlin?
1: Oh, Berlin ist Heimat, Clubszene, gutes Essen und einfach viel Spaß aber auch echt nicht schön. ich muss sagen, Berlin ist super hässlich. und immer wenn ich Freunde hier habe aus anderen Ländern, sind die immer so, ach, das ist Berlin. und früher, als es noch De Tegel gab, war es so, okay, das ist der richtige Flughafen von Berlin. Mhm, ja, das ist er. Mhm, ja. <lacht> alle haben mir das gar nicht geglaubt. warst du schon im neuen Flughafen?
0: nee, nee. noch kein einziges Mal geflogen seit die Bude aufhört.
1: ja, auch nicht so schön muss ich sagen. Hm. Aber Berlin ist trotzdem einfach geil, macht Spaß, muss ich sagen, und sehr authentische, lustige Menschen, lustige Menschen. Ich kann heute nicht mehr reden, tut mir leid.
0: Einen habe ich aber noch. Okay, gut. Da muss du jetzt durch. Freunde fürs Leben.
1: Freunde fürs Leben ist für mich etwas, was mich positiv in die Zukunft schauen lässt, vor allem für die Gesellschaft und für die mentale Gesundheit der Menschen und Freunde fürs Leben ist etwas für mich, was das Tabuthema Depressionen einfach aufbricht. Wir sitzen ja in der Bar und quatschen darüber, dass es, es gibt nichts Besseres, dass wir das einfach mal enttabuisieren. Vielen Dank. Gerne. Hat das irgendwie Sinn gemacht? Mein Gehirn funktioniert heute nicht wirklich. <lacht> doch, doch, das ist auch
0: fruchtbar. Ja, gerüben. total. Dankeschön, liebe Stefanie, für deine lieben Worte und dafür, dass du deine Erfahrungen so offen mit uns geteilt hast. Damit trägst du dazu bei, das Thema mentale Gesundheit zu entstigmatisieren und lässt uns ebenfalls positiv in die Zukunft blicken. Und das war's dann mit der neuen Folge des Bartok podcasts mit Stefanie Giesinger. Wir hoffen, ihr hattet Freude beim Hören und konntet aus Stefanies Erzählungen etwas für euch mitnehmen. Ich konnte es auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und euch die kommenden oder auch ältere Folgen anhört. Und empfehlt uns doch auch gern an eure Freunde und Freundinnen weiter. Und ihr wisst ja, auf fnd.de findet ihr viele weitere Informationen zum Thema Depression. Bar Talk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V. Idee und Produktion Sven Häusler, Svenson Suite. Redaktion Diana Doko und Sven Häusler. Und mein Name ist Markus Kafka.